0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 누가 복음 18장 1절부터 8절까지의 말씀입니다. 여러분과 제가 한 절씩 교대로 봉독하시겠습니다. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라. 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐. 그들에게 오래 참으시겠느냐. 내가 너에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 한번 기도하시겠습니다 하나님 오늘도 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 주시고 우리의 영혼을 깨워 주시니 감사합니다 성령님 성령으로 감동으로 기록되어진 말씀이오니 우리가 성령의 감동으로 들을 수 있도록 이 시간 감동해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 네, 오늘 말씀의 제목은 계란으로 바위를 쳐라입니다 계란으로 바위를 쳐라 오늘 본문의 말씀은 여러분들이 많이 들은 이야기죠 불의한 재판장에게 과부가 계속 강청을 해서 결국은 나를 너무 괴롭게 하니까 그냥 들어줘야 되겠다 그런데 이다 좋은데 8절 끝에 가면 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원을 풀어주시리라 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 요 말만 없으면 어이 이야기가 쉽게 해석이 되어지는데 이 8절 끝에 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라는 이 말씀이 마지막에 붙음으로 말미암아 이 비유의 말씀을 해석하는데 굉장한 어, 고민을 하게 되는 거예요. 왜 나, 왜이 왜냐? 왜이 말씀이 왜 인자가 오는 것을 말씀을 하시냐? 이 굉장한 어, 혼란을 우리에게 줍니다. 왜냐면 그냥 내용으로 보면 뭐예요? 어, 이 과부처럼 그냥 계속 하나님에게 낙심하지 않고 기도하면 어, 하나님이 들어주실 거다 이렇게 그냥 쉽게 이해가 될것 같은데. 1절에도 그렇게 예수님께서 이 비유를 말씀하신 목적을 이야기하고 계시잖아요 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할것 주제를 미리 말씀해 놓고 있어요 그래서 이렇게 비유를 한 거니까 아, 항상 기도하고 낙심하지 말아야 되는 거구나 그렇게 생각되는데 그런데 왜 갑자기 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라는 말이 나올까 그것은 제가 설교를 통해서 여러분들에게 더 깊은 의미를 나누도록 하겠습니다. 여기서 항상 기도하고 라고 했을 때 기도는 우리가 생각할 때는 내가 하나님께 요청하는 기도의 내용을 바로 우리는 생각합니다. 내 기도 제목 그걸 말 바로 생각하죠. 그렇죠? 항상 기도하고 그러면은 내가 하나님께 기도하는 거 새벽에도 기도하고 기도하는 제목들이 바로 떠오르죠. 그것도 포함이 됩니다면은 여기서는 그 차원보다 조금 더 높아요. 이건 뭐냐면은 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 거예요. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬죠. 그래서 기도 항상 기도한다라는 것은 하나님의 나라와 하나님의 의를 가장 먼저 항상 구하는 기도를 말하고 있는 거예요 그러니까 내나뭐국 한국 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 한 기도의 내용의 차원도 조금은 들어가지만 본질적으로 예수님께서 항상 기도하고라는 말의 의미는 그의 나라와 그의 의를 늘 구하는 삶을 살아야 된다. 주기도문에서도 그걸 가르쳐 주셨잖아요. 나라의 임하옵시며 아버지 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 이게 다 하나님의 나라가 땅에서 하나님의 의가 땅에서 이루어짐을 기도하라 라고 가르쳐 주신 거죠 그걸 제일 먼저 주기도문에 들어있는 내용이라는 걸 여러분들이 아실 것입니다 예, 그 하나님의 나라와 하나님의 의의가 이 땅에서 이루어지기를 낙심하지 말고 항상 기도해라 이러한 의미로 해야 돼요 그럼 언제까지 그걸 해야 된다 그러냐 언제까지? 그렇죠 인자가 올 때까지예요 그게 바로 8절에 나오는 거 거기와 연관이 되어져 있는 거예요 하나님의 나라가 완성되어질 때 예수님이 올 때가 언제요 재림의 때요? 심판의 때요? 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지고 완성되어지는 그날 예수님이 재림하실 때까지 낙심하지 말고 하나님의 정의와 공의가 강같이 흐르는 세계가 되도록 그걸 위해서 기도해라 이런 의미죠 오늘 제목이 뭐였다고요? 계란으로 바위를 쳐라 계란 많이 없어지겠네 영국 처칠 수상이 참 훌륭한 말들을 굉장히 많이 했는데, 특별히, 여러분 잘 아시는 대로, 옥스포드 대학 졸업식에서 한 연설, 아주 유명하죠? 다른 건다 모르고 이것만 알아요, 저는. Never, 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 never keep up! 그러고 나갔다 그래요. (웃음) 그런 연설 누구나 할수 있겠죠? 네 e 네 e 네 n 네 v e r never, 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 말을 하고, give up. 연설 끝났어요. 무슨 말이에요 그냥 포기하지 v e 했어요. 그건 동기법이지. 네 n 네 v 네 r 네 e 기법은 뭐 e v e r never, 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 n e v e never, 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 v e 했을까 하시는 대로 그때가 2차 세계대전 전후쯤 될때 아닙니까 모든 환경이 열악한 상태 모든 생산 기반들이 다 이제 군수산업이나 좀 남아있지 나머지 민생 경제들은 다 폐허가 돼 모든 것이 다뭐 먹을 것 입을 것 하나 제대로 없는 그러한 상황에서 이제 대학을 졸업하고 자기의 인생을 자립하는 인생을 처음 출발하는 사람들에게 그러한 환경이 얼마나 얼마나 어려운 미래의 도전이냐고요. 어디로 취직을 해야 될지, 뭘 먹고 살아야 될지, 어떻게 결혼을 해야 될지, 암담한 그 전쟁 시대의 젊은이들에게 Never, 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 never give up 그 얘기를. 또 처칠이 한말 중에 이런 말이 있어요. If you are going through hell. If you are going through hell. 이게 무슨 말이에요? 당신이 지금 지옥을 뚫어 하고 있는 중이라면 지옥을 지나가고 있는 중이라면 keep going. 뭐라, 무슨 뜻이에요? 계속 걸어가라. 계속 지옥을 통과하고 있는 중이라면 계속해서 그 지옥을 going through 다 통과해서 keep going 하라 keep going, keep going. 자, 여러분들에게 퀴즈를 하나 내죠 여러분들이 어쩌다가 시내가에 있는 나무에서 떨어질 뻔한데 마침 나뭇가지를 딱 잡고 매달리게 됐어요 그래가지고 물 아래로 사실 내려오면 살 수가 있어요 그런데 내려오려고 봤더니 악어가 이러고 있네 <웃음> 입을 벌리고 있네 떨어지면 바로 먹겠다는 듯이 악어가 이러고 있네 자 그러면 어떻게 하실 것 같아요? 어떻게 하실 것 같아요? 네, 그거를 영어로 뭐라 그래요? hang in there 영어로 그걸 hang in there라고 그러는 거예요 그냥 그냥 그 가지를 붙잡은 채로 버텨라 그냥 그대로 버텨라. 행인들. 거기 버텨. 언제까지? 그렇죠. 악어가 갈 때까지. 그러면 내가 이긴 거야, 악어가 이긴 거야? 내가 이긴 거야. 싸워서 나는 악어를 못 이겨. 그 대신 버텨 가지고 제가 지쳐서 가면 내가 이긴 거야. 할렐루야. 이게 얼마나 인생에 있어서 중요한 지혜고 교훈인지 몰라요. 예, 승리 그까지 끝째째 하고 버텨서 이긴 거 아무것도 아닌 거 같죠? 우리들은 승리 그러면은 막 주먹이 삼손처럼 세 가지고 악어를 그냥 한 방에 푹 잡아서 승리하는 거 그거를 승리하고 뭐 내가 살았다라고 말하는 거 같죠? 아니에요. 인생은 그렇게 한 방으로 해결할 수 있는 문제들이 인생의 문제가 아니에요. 해결할 수 없는 아무리 내 주먹을 믿달라더라도내 주먹 가지고 안 되는 일이. 고생이에요. 얼마나 얼마나 많은지 몰라요. 내 능력으로 다 내가 승리하겠다. 큰 착각입니다. 이 세상에는요, 수천 년을 지나도 끄떡도 하지 않는 이 스톤 마운틴과 같은 거대한 바위들이 우리에게 있는 거예요. 꼼짝도 하지 않는. 여러분, 사람들이 포기한 때그 포기한 사람들을 우습게 보면 안 돼요 그 사람들이 왜 포기했을 것 같아요? 어떻게 포기했을 것 같아요? 사람들이 포기한다 그랬을 때. 나 포기할래 그럴 땐 무슨 뜻일 것 같아요? 그렇죠 우리 엄지사님 날로 지혜로워지셔요. 예, 예, 예. 처음부터 나 포기할래 하는 사람이 있을까요? 그러지 않아요. 웬만 하면 해보려고 하는 거예요. 노력도 해보고요. 기도도 해보고요. 씨름도 해보고요. 사람 동원할 수 있으면 동원도 해보고요. 해보는 거예요. 아, 그래도 안 되니까. 포기한다 소리가 나온 거죠. 그렇기 때문에 누군가가 포기한다를 때 아, 어, 시시하게 이렇게 포기하냐? 그렇게 말하 쉽게 말하지. 마세요. 아, 포기한다고 말할 자리까지 왔다면 당신은 많이 지쳤구나. 그동안 많이 좌절을 맛봤구나. 많이 힘들었겠구나. 그걸 생각을 해 줘야지 되는 거지. 야, 뭐 이렇게 쉽게 포기하냐? 이렇게 나무라듯이 대하면 안 되는 거예요. 사람은 다 해봉 거란 말 계란으로 수없이 던져도 봤고요 땀을 비우듯이 쏟아가면서 그 돌을 좀 움직여 보려고 바위를 움직여 보려고 정말 씨름도 하고 헛헛거리기도 했는데 이놈 바위가 너무나 커서 꿈쩍도 하지 않으니까 그러니까 포기한다 소리가 나오는 거죠 그것을 그런데 계속하는 사람은 어떤 사람일 것 같아요? 독한 사람? (웃음) 꿈쩍도 하지 않는 것을
1: 계속해
0: 어떤 사람인 것 같아요? 여러분이라면 어떻게 할것 같아요? 스톱마운틴 오늘부터 가서 밀어 (웃음) 내일도 밀고 계속 그러면 그 사람은 어떤 사람이에요? 스톱비셔 그거는 금방 해보면 아는 거예요. 내가 아무리 별짓을 해도 얘는 0.1mm도 움직이지 않는다는 거는 한달 해보면 아는 거고, 1년 해보면 아는 거예요. 그걸 계속한다면, 그거는 제정신이 아닌 거예요. 지혜로운 사람들은 한 1분 해보면 알아요. 어, 안 되네? 알아요. 지혜로워요. 사람이 패배하는 궁극적인 이유는 능력이 아니라 낙심에 있는 거예요 야, 이런 말좀 적어놔 이건 제가 한 거니까 네, 이건 처칠이 한 말이 아니니까 사람이 궁극적으로 패배하는 이유는 능력의 부족이 아니라 낙심에 있는 거예요 오늘 본문의 이야기로 돌아가 봅시다 오늘 본문의 이야기는 전후 문맥을 보고 해석을 해야 하는 어, 본문이에요 앞에 나오는 내용에 받아서 이어서 해석을 해야 되는 거예요 그것과 상관없이 읽으면 그냥 단순한 기도를 끈질기게 해라라는 정도로밖에 해석이 안 되는 거예요 그런데 그 이상이죠 우리가 17절, 17장에서 본 것은 하나님의 나라에 대한 이야기였어요. 그렇죠? 하나님의 나라 언제 어떻게 임하느냐 바리새인들이 물었고 예수님이 대답해 주셨고 또 제자들에게 하나님의 나라가 장차 임할 텐데 예수님이 재림을 하실 텐데 그때 절대적으로 그 나라를 선택해야지 두 마음을 품고 세상의 물질의 마음을 빼앗기면 안 된다 그 나라에 그 나라가 임할 때에 아주 칼 같은 심판이 임하게 될 거다. 그래서 하나님이 택하신 의인들은 바로 들림을 받고 하나님 나라에 들어갈 것이지만 구원을 받을 것이지만 악인들은 심판을 받게 될 것이다. 자 거기에 따라서 이 본문이 나오고 있는 거예요. 그래서 제가 기도의 내용 항상 기도하라는 기도의 내용은 개인적인 그런 사적인 기도의 내용이 아닌 하나님의 나라와 의의를 목적으로 하는 기도라고 말씀을 드리는 겁니다 자 한번 내용으로 예수님의 비유의 내용으로 들어가 봅시다 한 마을에 한 도시에 재판장이 있었다 어떤 도시에 한 재판장이 있었다 자, 그 재판장에 대한 소개가 나와요 어떤 재판장이라 그러느냐 이 재판장은 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 재판장이다. 참 말이 안 되죠? 처음 재판장을 소개하는 것부터가 갈등이죠? 내러티브, 전형적인 내러티브입니다. 재판장은 어떤 사람이어야 합니까? 재판장의 기본적인 자질이 무엇입니까? 하나님을 두려워할 줄 알아야 되고 사람을 존중할 줄 알아야 하는 게 재판장의 가장 기본 자질이죠 그런데 거꾸로 이 사람은 하나님을 두려워하지도 않고 사람을 무시하는 사람이니까 재판장이 될 자격이 1%도 없는 사람입니다 그런데 그 사람이 재판장인 거예요 말도 안 되는 일인 거죠 자 여기서 이 이야기는 이 사람 한 사람의 자질의 문제로 개인적인 문제로 국한시킬 수도 있어요 유독 이 마을에 유독 이 재판장이 그런 유독 나쁜 놈이었다 이렇게 볼 수도 있지만 그것이 아니라 이걸 보편적인 일반적인 그러한 사회 상황이라고 대표성을 가지고도 볼 수가 있는 것이에요 그것은 우리가 전후 문맥을 보게 되면 아, 이렇게 타락한 사회, 정의가 완전히 메말라버린 그런 사회구나라는 것을 알 수가 있어요 여러분 사회 공동체를 불의와 불법으로부터 막아주는 것을 공권력이라고 하는 거죠 공권력이라는 것은 우리가 생활하는 이 사회가 불의한 것, 불법한 것들이 횡행하지 못하도록 legal protection을 또 이렇게 enforcement를 가지고 해주는 게 공권역입니다 그래서 경찰이라든지 검찰과 같은 어, 것은 국가와 국민이 그 권력을 위임해 준 그러한 어, 기관들이죠 그런데들은 정당하게 불의와 불법을 행하는 자들에 대해서 처벌을 해낼 수가 있는 것입니다 그런데 경찰과 검찰이 타락할 수가 있죠. 그렇게 되면 최후의 정의를 지켜야 하는 보루가 어딘 줄 아십니까? 마지막 정의의 자리. 예, 네, 재판장입니다. 재판장입니다. 코트예요. 사법부예요. 사법부는 정의와 공의의 마지막 보루. 입니다. 그러니까 경찰과 검찰까지도 불의와 불법을 방조했든지 아니면 자행했든지 하는 것까지도 바로 잡아줘야 하는 곳이 어디냐면 사법부예요. 재판장입니다. 그게 모든 사회의 정의의 마지막 희망입니다. 그런 위치에 있는. 아, 어, 재판장이 하나님을 두려워하지 않고 사람도 무시하고 하나님도 두려워하지 않고 사람도 무시한다면 이 사람은 무엇에 관심을 가진 사람일 것 같아요? 하나님도 무시하고 사람도 무시해. 그럼 이 사람은 뭐에 관심을 갖는 사람일까? 자기 자신이겠죠. 그렇죠? 자기의 명예가 됐든 자기의 돈이 됐든 자기의 출세가 됐든 자기에게 관심이 이런 사람이 재판장을 하고 있다면 그 사회는 희망이 없죠 절망입니다 그래서 우리가 왜 이렇게 사법부의 개혁에 대해서 그렇게 말이 많냐 요새 그만큼 사법부가 청렴결백해야 되고 어떠한 정치나 어떠한 경제적인 파워에 의해서 이 사법부의 이 천칭이 좌우로 흔들리지 않아야 그 사회가 공정한 경쟁 사회, 공정한 법 질서가 유지되는 마지막 그게 것이기 때문에 고시기 때문에 우리가 그렇게 사법부의 비리들에 대해서 날카롭게 아프게 접근을 하는 이유가 거기에 있는 거예요. 왜냐면 그것마저 부정한 재판이 된다면. 약한 자들이 힘없는 자들이 누구에게 기대겠냐고요 우리는 이건 너무나 뻔한 그런 이야기죠 그런데 3절에 보면 은 바로 그 당사자가 등장을 해요 한 과부가 등장합니다 불의한 재판장과 비교했을 때 사회적으로 한 과부라는 것은 어떤 사람을 상징하고 있어요? 가장 연약하고 의지할 곳 없는 가장 약자예요 자기 권리를 주장할 힘이 없는 가장 약한 사람이 등장하고 그 반대쪽에는 누가 앉아 있는 거예요? 가장 높은 재판장이 이렇게 앉아 있는 거예요 그런데 그 가장 높은 재판장이 이 여인의 원한을 이 여인의 억울함을 풀어줄 수 있는 유일한 길인데 이 재판장이 그런데는 관심이 없고 지휘에게만 관심을 가지고 있다면 이 여인은 정말 절망인 거죠 그래서 예수님은 참 이러한 내러티브의 극적인 이야기, 요소들을 이야기하는데 아주 정말 탁월하세요 그런데 그 과부가 자주 재판장을 찾아갔다고 이야기를 해요 자꾸 찾아갔어요 찾아가서 자기의 원수로부터 자기의 원한을풀어달라고 호소를 하는 거예요 또 가고 또 가고 또 가는 거예요 그런데 이게 우리가 그냥 넘어가서는 안될게그 당시에 유대인들의 재판정에는 남자들이 들어오는 거예요 여자들이 재판정에 들어와서 이랬다 저랬다 증언 쓰고 여자들이 막 원고되고 피고되고 그럴 수가 없었던 거예요 다 남자들이 하는 겁니다 그런데 이 여자는 어떻게 그러면 왔냐 남자들 중에 와줄 사람이 하나도 없을 때는 여자가 올수 있었어요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 아들도 없고 남편도 없고 오빠도 없고 동생도 없고 삼촌도 없고 사촌도 없고 남자들 중에서는 자기를 대변해주러 코트에 나가줄 사람이 아무도 없는 여자인 거예요 그럴 경우에는 자기 혼자이기 때문에 자기가 올 수밖에 없는 걸 인정을 해주는 거예요 법원에서 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그러니까 이 여자가 계속해서 그 재판장에게 왔다는 거는 이 여자는 한마디로 말해서 자기를 도와줄 수 있는 친인척이 하나도 없는 여자였다 그러니까 아, 정말 이 재판장밖에 없는 거야 뭔가 이 원한을 풀수 있는 길이라는 거 그런 여자인 거예요 얼마나 가련한 여잔지 얼마나 외롭고 정말 불쌍한 전혀 도움받을 곳이 없는 이리 그런 여자가 그 동안에 살면서 사회적으로 얼마나 억울한 일을 많이 당했겠습니까? 그렇죠. 그러니까 참 많이 억울함을 당했을 거예요. 그러니까 와서 이렇게 하소연을 하겠죠. 바로 이런 사회적인 약자들을 도와주고 정의를 실행하기 위해서 법원이 존재하는 거고 재판장이 존재하는 이유가 있는 것이죠. 그런데 이러한 원칙대로만 사회가 돌아가주면야 오죽 좋겠습니까마는 현실은 이 하나님의 공의대로 법대로 잘 되어지지 않죠 왜요? 인간의 교만과 탐욕이 하나님의 법을 무시하고 연약한 사람들을 삼켜버리고 많은 것이죠 그래서 많은 사람들이 유전 무죄 무전 유죄라고 외칩니다 세상에 강한 자들의 이념, 정치 권력의 신여가 되어버리는 법정으로 타락하는 일들이 참 많이 있습니다 그러면 한번 이 세상의 힘을 보세요 권력들을 보세요 파워들을 보세요 이 세상의 파워들은요 보면 은 몇몇 사람들에 의해서 몇몇 집단들에 의해서 수백 년 동안 거대한 바위처럼 굳어져 있는 거예요 절대 쉬운 싸움들이 아니에요 여러분 드라마 같은 것들도 보시면 아실 거예요 아무 힘도 없는 일개 변호사나 기자가 대기업의 비리를 파헤쳐보겠다고 의욕을 가지고 하다가 되게 혼나는 거 많이 보잖아요 쉽게 그게 무너지지 않는 거대한 힘그 그 카르텔이 하나로만 존재한다면 한번 싸워볼 수 있겠는데 하나를 파보면 걔랑 또 옆에 있는 권력자랑 또 힘이 되고 그 옆에 있는 권력자를 파보면 또그 옆에 있는 또 권력자랑 또 힘이 되어 있어서 이게 도대체 얼마나 강한 힘들이 뭉쳐져 있는지 들어가면 들어갈수록 무서워지는 거예요 그게 이 세상에 다그런 상황들입니다 그러니까 가련한 백성들이 뭐 법전 하나 들고 가서 변호사에게 가서 어떻게 호소해서 나좀 어떻게 좀 억울한데 좀 해달라고 해보는 거 이거는 마치 계란을 가지고 거함 괴석들에 맞서 보려고 하는 거예요 계란으로 바위치기죠 엄청도 하지 않는 일입니다 그런데 오늘 본문에 보니까 아주 희한한 일이 벌어졌어요 희한한 일이 벌어졌어요 어느 날그 거대한 바위가 움직인 거예요 계란 던졌는데 그동안 와 이건 말도 안돼 이건 기적이에요 어떻게 그렇게 불의한 재판장이 야이 과부의 호소를 내가 들어줘야 되겠다 이런 생각을 할수 있냐 말이야 어, 놀라운 일이 생긴 거예요 왜 그랬을까요? 이 여자에 대해서 불쌍한 마음이 들었을까요? 아니에요 하나님에 대해서 갑자기 두려워졌을까요? 아니고. 그럼 뭐죠? (웃음) 두 가지 거기 반복되는 단어가 나오죠? 뭐라 그래요? 번거로워서 또 괴로워서. (웃음) 그건 다 뭐예요? 누가 누가 번거롭고 누가 괴로워요? 자기가. 역시 자기 중심이에요. 내가 피해보고 내가 조금이라도 그러니까 그거 싫은 거예요. 저 여자 때문도 아니고 무슨 사회의 정의나 하나님의 법을 실현하려는 뜻도 전혀 아니고요. 내가 귀찮으니까 하겠다는 거예요. 그 과부가 계속 찾아와서 시끄럽게 하니까요. 얼마큼 찾아와서 이렇게 했으면 은 이렇게 아주 나쁜 재판장이 내 들어줘야지 라고 마음을 먹게 됐을까요? 며칠 정도 찾아왔을 것 같아요. 그러니까 한 일주일 제가 생각했을 때는 진짜 오래 찾아왔을 것 같아. 막 환청이 들리도록 뭘말지알아요 환청이 들리도록 찾아온 거야. 비가 와 비가 와도 오고 눈은 안 왔겠지만 아무튼 오 그냥 오는 그러니까. 이제 그렇게 항상 때가 되면 나타나는 사람은 어떻게 될까요? 반대로 안 오면 기다려지죠. <웃음> 올 때가 됐는데 노이로제 걸리는 노이로제, 노이로제. 그렇게 된 거예요 지금 그렇게 된 거. 그러니까 이 여자가 얼마나 반복적으로 지독하게 어떤 환경과 상관없이 찾아오든지 간에 그냥 이제 미래를 알수 있게 된 거예요. 얘 내일 또 모래또 온다, 온다. <웃음> 난못 살겠다 이렇게 되는 거죠 확실히 온다 이 여자에는 이렇게 생각을 할 만큼 온 거예요 여기서 아주 재미있는 게 5절이에요 이 5절, 이 재판장이 하는 말은 번거롭다라는 단어가 코, 코포스라는 단어인데 코포스 코포스라는 단어는 번거롭다라는 말보다는 조금 뉘앙스가 좀더 짙어요 이거는 오랫동안 시달려서 지친 상태를 코포스라고 하는 거예요 아셨죠? 오랫동안 시달림을 받아서 아, 지쳤어 그걸 코포스라고 하는 거예요 지금 이 재판장이 자기가 그렇고 있다는 거예요 저 여자에게 오랫동안 내가 시달림을 받아서 내가 지쳐 죽겠다 이렇게 말하고 있는 거예요 이 코포스의 어원이 오리진이 코프토라는 단어인데 코프토 이 코프토라는 단어가 참 재밌어요. 코프토라는 단어는 어 주먹으로 두들기거나 때리는 것을 코프토라고 해요. 그러니까 이건 무슨 소리냐면 은어 권투선수가 잽을 계속 잽을 날리는 걸 잽을 계속 얻어맞은 거예요. 큰 펀치는 아니지만 잽을 계속 두들기는 것을 맞았을 때 예를 들어서 12라운드를 뛰었다 마지막 라운드가 경, 이제 경기가 끝에 12라운드 다 잽을 하도 맞아가지고 지쳐있는 상태 그거를 말하는 게 코포스예요 아주 피곤하고 지친 그런 거죠 그 다음에 괴롭게 하다 이 여자가 나를 괴롭게 할 것이다 그 단어는 후포피아조라고 하는데 이후포피아조라는게 뭐냐면은 영어로 하면 다크서클이에요 <웃음> 후퍼피아죠라는 말은 그러니까 괴롭게 하다라는 것은 나를 다크서클 만들 것 같다 이 표현인 거예요 다크서클이 왜 만들어지느냐 두 가지 이유가 있어요 눈탱이를 세게 맞았을 때그 표현이에요 권투선수 계속 표현입니다 주먹으로 눈을 가격해가지고 눈 아래가 시커멓게 멍든 것 그리고 아니면 계속 피곤하게 잠을 못 자고 지쳐가지고 다크서클이 이렇게 생기는 거 그걸 말하고 있는 거예요 저는 이러한 표현을 쓰시는 예수님이 너무 재밌은 거예요 지금 두 권투선수 중에 예수님이 왜 재밌는지를 아셔야 돼요 지금 링 위에 두 선수가 권투선수가 싸우고 있는데 누구랑 누구랑 싸우고 있다고요? 슈퍼 헤비급 프로 권투 선수 재판장하고 과부랑 아주 연약하고 아주 보잘것없는 과부랑 권투를 하고 있는데 누가 이겼다고요 마지막에? 과부가 이겼다는 거예요 눈탱이를 누가 쳤다고 끝까지? 과부가 쳤다는 거예요 너무 재밌는 거예요 그래도 재밌어하지 않는 사람은 뭐고 뭐 어떻게 해줘야 재밌는데 생각해 보시라고요 거대한 권력을 가진 사람이나 집단이 큰 바위처럼 느껴지고 우리는 계란처럼 여겨졌는데 계란으로 계속해서 바위에게 던졌더니 큰 바위에 다크서클이 생겼다는 거예요 매를 내가 맞으면서도 저큰 주먹에 내가 매를 맞는 아픔을 당하면서도 내가 끝까지 12라운드까지 내가 그래도 실갱이하고 내가 잽이라도 내리고 버텼더니 제가 자빠지더라는 거예요. 12라운드에 가가지고 제가 피곤해서 지치더라는 거예요. 그런 힘 있는 자들이 전능자처럼 느껴졌었는데 사실은 속으로. 보니까 그들도 속으로는 짜증도 나고 귀찮고 번거로워하고 괴로워하는 충격을 받고 있었더라는 거예요 오늘 본문을 보세요 재판장이 뭐라고 말을 했는지 누구에게 말을 했는지 재판장의 사절에 뭐라고 어떻게 생각했다 그래요? 속으로 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 겉으로는 우리가 보건대는 꿈쩍도 하지 않는 바위인 것 같죠? 그러나 속으로는 지들도 약한 구석이 있는 거예요. 속으로는. 일말의 변화의 가능성이 있다는 것입니다. 그 과부가 날마다 꿈쩍도 하지 않는 바위를 향해서 계란을 던질 때, 얼마나 피곤하고 그 과부가 얼마나 지쳤을까 상상을 해보세요 여러분 그 과부가 아마 날마다 포기했었을 거예요 그 과부는 오늘만 가고 내가 안 간다 어우 지긋지긋하다 근데 내일 또 와니까 오늘 한 번만 더 가보자 오늘만 가고 내가 안 간다 또 내일 가면 오늘 한 번만 더 가보자 아마 이 과부도 수없이 포기를 했고 또 갔고 포기를 했고 또 갔고를 했었을 거예요 지긋지긋하게 이 과부도 정말 피곤하고 정말 고통스러웠을 거예요 그런데 사실 꼼짝도 하지 않나 보이던 그 재판장도 그 과정 속에 속으로는 어떻게 하고 있다? 번거로워하고 있고 괴로워하고 있었다는 사실이에요 자 보세요 최후의 승리는 누가 더 힘이 세냐가 아니라 누가 더 포기하지 않았느냐 누가 더 귀찮게 했느냐 따라서 해보세요 끝까지 지지 않으면 이긴 거다 이기는 방법은 끝까지 지지 않는 거예요 이게 바로 뭐냐 이렇게 살아라라고 하는 거예요 예수님의 재림을 기다리며 하나님의 나라와 의의를 위하여 기도하며 사는 그리스도인들이 이 세상, 이 불의한 세상, 이 불법한 세상, 이 무정한 세상 속에서 하나님의 정의와 하나님의 사랑과 하나님의 긍휼을 실천하며 살려면 얼마나 어려운 약자냐고요, 사회적인 약자들이냐고요. 이 세상에 얼마나 강한 세력들이, 불의한 세력들이 자기네들의 성을 쌓고 그리스도인들을 핍박하고... 정의와 사랑을 외치는 사람들을 밥 먹듯이 잡아다가 주리를 틀고 물고물 고춧가루 고문을 하냐고요 얼마나 많은 선한 사람들이 고통을 당해야 하냐고요 그러나 포기하지 말라는 거예요 그러나 포기하지 말라 왜 포기하지 말라 그러냐 불이한 재판장도 속으로 금가고 있는 거지만 그러한 가능성도 있는 거지만 우리가 포기하지 않는 이유는 주님이 반드시 주님의 때에 오신다는 겁니다 주님의 때에 가장 의로우시고 가장 사랑이 많으시고 가장 정이 많으신 하나님 재판장이 심판하는 날이 반드시 올 것이기 때문에 그날까지 낙심하지 말고 부르짖고 하나님의 정의와 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 오늘도 실천하기 위해서 계란으로 바위를 쳐도 이 세상이 안 변할 것 같아도 여러분들의 사랑의 계란을 하나 더 던지고 정의의 삶을 계란을 하나 더 살아내고 그러한 삶을 살아라는 거예요 같이 큰 내가 바위가 돼가지고 바위끼리 깨부시겠다. 이런 식으로 살지 말고. 그리스도인이 희생당하는 것 같지만, 억울한 것 같지만, 그러나 이렇게 살아갈 때에 반드시 하나님께서 그 심판의 날에 이 모든 것들을 하나님의 뜻대로 정의를 세우실 것이다. 그 말씀이. 그러기 때문에 이 사회에 부정한 것들 눈감지 말고 모른 척하지 말고 타협하지 말고 이 사회에 불의하고 사랑 없고 이렇게 막 나쁘게 살아가는 것 모른 척하지 말고 그리스도인들이 과감하게 도전하고 이거는 아니다고 외치고 정의를 말하고 공의를 말하고 그래서 잡혀가면 억울함을 당하더라도 그렇게 하면 마지막에 하나님께서 심판하시는 날 우리를 의롭다고 하시고 그렇게 해야 이 땅에 하나님의 나라가 세워지는 것이고 이 땅에 하나님의 뜻이 이루어지는 것이지 너희가 가만히 입 다물고 그냥 안 들어줄 거니까 해봐야 소용없으니까 그냥 우리는 우리끼리나 예배나 잘 들이자 이러고 있으면 안 된다는 이야기예요 그런데 그게 얼마나 힘든 일이에요 세상의 이 강한 세력들에게 만약에 북한에서 이런 식으로 북한의 그러한 당에 도전을 해보세요 그리스도인들이 어떻게 될것 같아요 줄이를 뭐 틀든지 아오지 탄강에 가든지 아니면 죽임을 당하든지 하겠죠 그래서 많은 사람들이 입을 뻥끗을 못하는 거예요 그렇게 못 사는 거예요 그게 바로 예수님께서 8절에 그러나 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀을 믿음이라는 게 뭐냐 이렇게 계란을 바위에 장하여 던지는 이러한 삶을 살아야 되는데 그러다 보면 지치고 그러다 보면 피곤하고 그러다 보면 아무 소용없는 헛짓을 하는 것 같고 나만 내맞는 것 같고 나만 억울한 것 같다 보니까 사람들이 더 이상 그렇게 안 살고 적당히 타협하는 선에서 그리스도인들이 그냥 산다 이 말이죠 그래 주님이 오실 때 과연 믿음을 보겠느냐 진짜 이렇게 그래도 계란으로 계속 바위를 여전히 치고 있는 믿음의 사람들을 내가 진짜 보겠느냐라고 이야기를 하시는 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분들이 믿음으로 기도하는 것 포기하지 않으면 반드시 주님의 시간에 주님께서 응답을 하십니다 우리가 지난 주일에 가난한 여자의 이야기 말씀드렸잖아요. 그 여자는 예수님의 마음을 훤히 들여다보고 있었어요. 예수님은 극률의 예수님, 예수님은 사랑의 예수님, 자비의 예수님, 나의 이 아픔을 절대, 절대 모른 척하지 않으실 예수님. 알았어요. 그래서 포기하지 않았어요. 어떤 상황에도 장벽에도 끝까지 예수님께 나갔어요. 예, 여러분들이 뭘 기도하시든 여러분들의 정말 아픈 가운데서 여러분들에게 정말 필요한 것이라면 정말 주님이 반드시 들어주실 거니까 낙심하지 마세요 그러나 오늘의 본문은 그 차원을 넘어서서 내가 하나님의 나라와 의를 위하여 정의와 사랑의 삶을 이 세상에서 살아내려고 할때 피곤하고 낙심할 위험이 온다, 유혹이 온다 그러나 그때 애도 믿음을 발휘해서 주님의 시간에 재림해 이제 주님이 완성시키실 것을 믿고 낙심하지 말아라 그게 주님의 말씀 갈라디아서 6장 9절은 이렇게 말씀합니다 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라 고린도우서 15장 58절은 이렇게 말씀합니다 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 자 이러한 모든 약속들은 무엇에 근거를 하고 있는 것입니까? 이러한 약속들은 다 하나님의 전제하심 하나님의 신실하심에 근거를 하고 있는 거예요 하나님의 전능하심에 근거를 하나님이 최후의 심판자의 심에 근거를 하고 있는 거예요 그렇기 때문에 최후의 하나님이 행하실 공의와 정의 그것을 알기 때문에 우리가 낙심하지 않고 포기하지 않고 흔들리지 않고 믿음의 삶을 정의의 삶을 살아갈 수가 있는 것입니다. 우리 하나님 아버지는 의로우신 재판장이시고 우리 아버지 하나님은 우리가 말하기 전에 이미 우리의 마음의 소원을 아시는 분이시고 우리 하나님 아버지는 고아와 과부의 억울함을 신원해 주시는 분이시고 우리 하나님 아버지는 모든 은혜와 자비의 하나님이시요 극률이 무한하신 분이십니다. 우리가 어떤 상황에도 포기하지 않을 유일한 이유는 하나님 아버지께서 예수 그리스도가 재림하시는 날 모든 것을 다 신원해 주시고 모든 것을 다 회복시켜 주실 것을 우리는 확실히 알고 믿기 때문에 우리 낙심하지 않는 것입니다 세상의 역사 하나님의 역사는 이 세상의 힘을 가진 거대한 바위가 주인공이 아니라 계란으로 여전히 정의로 바위를 치고 있는 사람들이 주인공이에요 믿음이 없는 사람들은 하나님이 주신 모든 기회 속에서 어려움을 찾아내고 변명하고 그 기회를 놓쳐버리지만 믿음의 사람들은 모든 환란과 어려움 속에서 오히려 기회를 찾아내는 사람들이 믿음의 사람들이에요 그러므로 역사의 주인공은 머리가 잘 돌아가는 기회주의자들이 아니라 우직하고 스투핏하게 보이는 믿음의 사람들 최후의 궁극적인 승리를 바라보는 사람들이 역사의 주인공입니다 여러분들이 그런 분들 되시기를 바랍니다
1: 예수소망교회는 조지아주 스완이의 위치에 있으며 주소는 3 6 7나 스미스타운로드 수아이 조지아 300242고 전화번호는 770-375-0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.